0: Na ratunek Latan. Dziś wieczorem Milan mierzy się z Torino. Do gry wraca Ibrahimowicz. Do gry chce wrócić również Superliga. Szefowie kontrowersyjnego piłkarskiego projektu przedstawiają jego zmienione zasady. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Błonjornismo, Amici Sportivi, Piątek, 10 lutego 2023 roku, Dzień Dobry, Błon w Pamięci sportowi, u progu nowego weekendu, u progu 22. kolejki Serie A. Zapraszam na poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam podobnie do subskrybowania tego kanału za każdy klik w ten magiczny czerwony przycisk. Serdecznie dziękuję, podobnie jak za każdą łapę w górę, którą zapewne zechcecie zostawić pod tym przeglądem. Dziękuję też za każdą wirtualną kawę. Jeżeli zechcecie mi ją postawić, w opisie wyjaśniam jak można to zrobić. Oczywiście ukłony przed każdym z Was, kto zechce wesprzeć nasz kanał, nasz projekt w ten sposób. No a ja zapraszam już, żeby byśmy zaczęli tę przygodę z włoską prasą sportową dzisiaj, w piątek o poranku, a być może oglądacie ten przegląd po południu. Nie ma to znaczenia, ważne, że oglądacie. Dzięki, że jesteście ze mną, zapraszam na Primo Piano, czyli przegląd okładek dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych, a są to Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Amici Sportivi Tutto Sport wita nas dzisiaj wizerunkiem Federico Chiezy, którego Massimiliano Allegri ma chcieć wystawić do gry od pierwszej minuty niedzielnego meczu z Fiorentiną obok Di Marii i Kosticia porozmawiamy dzisiaj na ten temat. Oprócz tego zapowiada dzisiejsze wieczorne starcie Milanu Storino na San Siro. Podobnie jak Gazeta dello Sport pisząca o pakcie diabła, il patto del diavolo, drużyna Rossonerich zwarta i gotowa na mecz. Storo Pioli nie może przegrać po raz kolejny. No to by było za dużo. Na ratunek w związku z tym Ibra Tytułuje swoje wydanie w ten sposób Corriere dello Sport, a to dlatego, że na ławkę rezerwowych po i pół miesiąca nieobecności wraca Zlatan Ibrahimović. Na okładkach Corriere i Gazety poza tym zmianka o festiwalu w Sanremo, jak co roku o tej porze, zaś na jedynce dziennika Il Romanista, trio Mancini, Smoling, Ibanez oraz hasło Głos ma obrona, parola alla difesa. Roma gra jutro w Apulli z Lecze i solidną defensywą chce utrzymać się na podium Serie A. Tymczasem na okładkach Tutto Sport i Corriere pojawia się też temat Superligi w wersji 2.0. Akt drugi, czyli zmodyfikowany koncept tego europejskiego turnieju, który ma zastąpić Ligę Mistrzów. I od tego tematu, drodzy Amici Sportivi, zaczniemy dzisiejszy przegląd prasy, ponieważ kiedy otworzymy Corriere dello Sport dzisiaj, to jest to jedna z pierwszych rozkładówek. I w związku z tym proponuję się temu przyjrzeć. Zanim to, no, przypomnimy co z tą Superligą. Pamiętacie, to był 2021 rok, noc z 20 na 21 kwietnia. Wówczas to kluby założyciele, w cudzysłowie, czyli Real, Barcelona i Juventus ogłosiły tę piłkarską rewolucję, podążyły za nimi inne, czyli Inter, Milan, Atletico, Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, United i Tottenham. To wszystko wywołało ogromną burzę. Jak możecie się domyślać, ta, to ogłoszenie, ta publikacja oświadczenia wczoraj dotyczącego Superligi w akcie drugim w wersji 2.0 wywołała radość jednych i oburzenie, w tym pana Czeferina, oczywiście oburzenie drugich i dlatego skupimy się na tym, co oznacza Superliga w wersji 2.0. Tak czy inaczej, wtedy w kwietniu 2021 roku wszystko wydarzyło się w ciągu 48 godzin, bo zapewne pamiętacie, że po ogłoszeniu oczywiście UEFA i FIFA zaczęły grozić karami, konsekwencjami wobec wszystkich, którzy chcieliby czy zamierzaliby wziąć udział wówczas w tym odmienionym turnieju mającym zastąpić oczywiście rozgrywki tychże organizacji. UEFA przede wszystkim nazwała ich rebeliantami. 7 maja ogłosiła zresztą porozumienie, ponieważ w tak zwanym międzyczasie zaczęli protestować kibice. Najpierw w Anglii zaczęły się angielskie kluby wycofywać, następnie hiszpańskie no i w końcu zostali ci, ci, którzy chcieli Superligę założyć, zostali osamotnieni, projekt został zawieszony, zapowiedzi o tym, że powróci, ale w odmienionej formie, no i właśnie powraca. Drodzy Amici Sportivi, jeszcze nie wiadomo jak to wszystko będzie może nie tyle wyglądało, tylko czy skutecznie zostanie wprowadzona Superliga w wersji 2.0, ale zaangażowany, jak pewnie wiecie, został też w to wszystko Trybunał Europejski, który 31 stycznia, więc niecałe dwa tygodnie temu, a może to nie Trybunał Europejski, tylko Trybunał w Madrycie, ponieważ na orzeczenie Trybunału Europejskiego czekamy jeszcze do marca, Trybunał w Madrycie powiedział, że UEFA i FIFA nie mogą zabronić klubom brać udziału w tej alternatywnej inicjatywie w Lidze Nie mogą wywierać jakichś nacisków presji czy sankcji tym bardziej nakładać na wszystkich, którzy chcieliby wziąć w niej udział. No i trochę przegadaliśmy temat, natomiast kluczowe wydaje się to, żeby poczekać na orzeczenie Trybunału Europejskiego. Do tego za chwilę nawiążemy, natomiast dzisiaj Corriere dello Sport publikuje informacje na temat tej drugiej edycji Superligi, o którą też pytam Was dzisiaj w rubryce. Domanda del Giorno. No to otwieramy wreszcie tą rzymską, tę rzymską gazetę. A tam Superlega Due il rilancio, czyli nowy start. A dżentelmen, którego widzicie na tym wycinku, to pan Bernd c. 48-letni dyrektor generalny firmy A22, która jest jednocześnie promotorem Super Ligi. No to zapoznajmy się z zakomunikowanym dekalogiem, jak nazywa to Corriere dello Sport, tegoż turnieju. To te różowe znaczniki po lewej stronie od 1 do 10. Szybciutko Wam je przeczytam w wersji polskiej. Po pierwszej ma być to turniej oparty na merytokracji, czyli innymi słowy nie ma nikt stałego miejsca. Trzeba być konkurencyjnym, zarobić wywalczyć sobie miejsce w superlize, być piłkarsko kompetentnym. Numer dwa to Ligi Krajowe są absolutną podstawą futbolu. To jeden ze znaków zapytania sprzed niemal dwóch lat, co wtedy z ligami podwórkowymi, podwórkowymi, lokalnymi, czy nie stracą one na konkurencyjności. Numer trzy to podnoszenie konkurencyjności dzięki stabilnemu i zrównoważonemu finansowaniu. Numer cztery to zdrowie piłkarzy, który, który musi być, które musi być fundamentem gry. Numer pięć to rozgrywki zarządzane przez kluby w oparciu o zasady zrównoważonego i transparentnego finansowania, czyli pieniądze dla wszystkich według transparentnych zasad. Numer sześć, to założenie, że ma to być najlepszy turniej piłkarski na świecie. Numer 7 to poprawa doświadczenia kibiców oglądających te rozgrywki. Numer 8 to rozwój i finansowanie kobiecego futbolu. Numer 9 to istotny wzrost znaczenia wsparcia solidarnościowego. No i numer 10 szacunek wobec zasad i wartości Unii Europejskiej. Do tego, jak czytamy w Corriere dello Sport i wczorajszym oświadczeniu, turniej pomieści od 60 do 80 drużyn, z których każda rozegra co najmniej 14 meczów. No i jak tak, możecie sobie wyobrazić oczywiście różne reakcje na wczorajsze ogłoszenie. Niektórzy zachwyceni, niektórzy zadowoleni, niektórzy ze sceptycyzmem, niektórzy nazywają ten projekt wręcz wilkiem w przebraniu babci, nawiązując do oczywiście bajki o Czerwonym Kapturku. Natomiast kluczowe w tym momencie wydaje się to, żeby poczekać ten około miesiąc od około miesiąca na to, żeby ostateczne orzeczenie czy stanowisko w tej sprawie. Zabrał Trybunał Europejski. Przekonamy się wówczas, czy ten turniej będzie faktycznie miał prawo z martwych wstania. My tymczasem za chwilę nawiążę do rubryki Domanda del Giorno, zobaczymy, jak wy wypowiadacie się na ten temat. Jeszcze zbieramy głosy, natomiast ja proponuję teraz wrócić na boiska Serie A, a w zasadzie jeszcze nie na boiska, bo na początek, zajmując się Napoli, zajrzymy do kieszeni neapolitańskiego klubu, bo dzisiaj to samo wydanie Corriere dello Sport. Tyle, że wydanie w, dla regionu kampania zwraca uwagę na to, jak bogate, może nie tyle może stać się Napoli już niebawem, ale jaki zastrzyk gotówki może otrzymać. Zwróćcie uwagę na ten artykuł z Corriere dello Sport. Un um pieno di soldi, Napoli più forte. Właśnie fura pieniędzy, a Napoli silniejsze. No da się być jeszcze silniejsze? Oczywiście, że tak. Napoli, które niebawem może zostać obsypane złotem, a chodzi o pieniądze, które liczy dzisiaj Corriere dello Sport i które Azzurri mogą zarobić w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, ale nie tylko. Czytamy w tym artykule Antonio Giordano iż Napoli awansowało rzecz jasna z grupy Ligi Mistrzów, mając na koncie pięć zwycięstw i zwiększając przychody. Już teraz mają zagwarantowane 66,7 miliona euro od UEFA. A jeśli przejdą do ćwierćfinału rozgrywek, zarobią jeszcze więcej. Na dotychczasowy zarobek składają się po pierwsze ponad 15 milionów euro za udział w fazie grupowej, 14 milionów za wspomniane 5 zwycięstw odniesionych w tejże fazie rozgrywek, prawie 10 milionów euro za awans z grupy, ponad 18 milionów za historyczny ranking klubowy, 4 miliony to stała część tak tzw. market pool, czyli... Tego, między innymi, jakim zainteresowaniem cieszyły się mecze a Dzurich. Ponad 5 milionów euro to zmienna częściowego market pool no i w sumie daje to ponad 66 milionów euro. Ćwierćfinały finały oznaczałyby wpływ kolejnych 10 milionów euro, a do tego, jeżeli Napoli, na Półwyspie Apenijskim zdobędzie Skudet, to, to na tym, że lokalnym podwórku zarobi co najmniej 64 miliony. No przyznacie, nie najgorsza sytuacja, nie najgorszy sezon w wykonaniu Neapolitańczyków, a te pieniądze oczywiście pozwoliłyby na bardziej stabilne sytuację finansową klubu, choć należy przyznać, że Napoli jest jednym z tych klubów, które raczej cieszą się renomą klubu zarządzanego przez De Laurentisa, który w kontekście finansów radzi sobie całkiem przyzwoicie i całkiem nieźle. No dobrze, to tyle o Napoli z dzisiejszej prasy. Roma. W przypadku Romy, chociaż wspomniałem, że Roma gra w Apuli z Lecze, oczywiście dziennik Il Romanista przedstawia trio defensywne, które ma powalczyć o kolejny sukces, kolejne punkty i utrzymanie się na podium Serie A. Ja postanowiłem wybrać inny artykuł, ale też z dziennika Il Romanista dotyczący stadionu, nowego stadionu rzymskiej ekipy. I na niego zwrócić uwagę, bo wywiadu radiu, na antenie radia Il Romanista udzielił pan Mauricio Velocia. Pan Mauricio Velocia jest to, słuchajcie, członek Rady zagospodarowania przestrzennego miasta Rzym. No i on w tym wywiadzie, w tej rozmowie rzucił pewne światło na temat budowy nowego obiektu, co może interesować fanów Dziela Rosji, więc postanowiłem Wam sprzedać esencję tegoż tekstu. Po pierwsze, pan Velocia powiedział, wierzymy, że da się to zrobić. Przed nami długa droga, ale póki co nie napotykamy problemów. A ponieważ budowa nowego stadionu w dzielnicy Pietralata wiązałaby się z przearanżowaniem tejże strefy miasta, musi zostać wzięty pod uwagę tak zwany interes publiczny, czy faktycznie ta tam może powstać taki obiekt jak stadion i oczywiście przyległe mu obiekty pewnie i komercyjne i oczywiście inne sportowe. Pan Welocia przyznał, że nowy stadion to bardzo ważny temat dla działaczy Romy. Ciągle żywy, ciągle gorący, aczkolwiek jak przyznał, nie powinniśmy być przesadnymi entuzjastami, bo wiele pracy jeszcze przed wszystkimi. Powiedział natomiast, zachęcam wszystkich, żeby wsiedli do metra B, wysiedli przy Quintiliani i rozejrzeli się po dzielnicy Pietralata. Szybko przekonają się państwo, że projekt Romy wyjdzie całemu społeczeństwu Rzymu na dobre. Ten obszar miasta od 60 lat czeka na zaopiekowanie się nim i rea rearanżację. Dzisiaj ten teren przypomina raczej kartoflisko, dlatego w interesie publicznym leży zadbanie o niego i zmienienie w obszar sportowy najnowszej generacji. Wybudowanie stadionu w mieście, a nie poza nim, to ambitny i piękny projekt. Musimy jednak zadbać o to, by wszyscy byli w stanie dostać się na ten obiekt i wrócić z niego w sposób płynny i niezagrażający bezpieczeństwu nikogo. Prognozy czasowe to, jak widzicie w tytule tego artykułu, aktualnie 2026, może 2027 rok, ale temat żyje, my trzymamy kciuki. Oczywiście byłby to istotny projekt w obozie Jallorossich. Pytanie tylko, czy na drodze nie stanie mu biurokracja, a w zasadzie jak długo przetrzyma go temat biurokracji i załatwiania wszystkich formalności. Tymczasem już wróćmy literalnie na boiska. Przed nami 22. kolejka Serie A. No to czas Przyjrzeć się temu, czym żyją włoskie dzienniki w kontekście zbliżającego się weekendu, a żyją na przykład meczem Lazio-Atalanta. Być może to nie jest hit tej kolejki, choć polemizowałbym z tym stwierdzeniem, natomiast Corriere dello Sport ale i Gazetta zwracają uwagę na to, że ten pojedynek to tak zwany włoski, uwaga, klasyk, tak nazywa go redaktor Fabrizio Patania piszący dla Corriere dello Sport i do tej gazety najpierw zajrzyjmy tam oczywiście przedstawiciele obu jedenastek i tytuł Duello Infinito, to znaczy niekończący się pojedynek, sporą uwagę przykuwa to weekendowe starcie natomiast pojedynek o tyle ciekawy, że oba zespoły idą ze sobą w łeb w Web w web od kilku lat. Jak przeanalizował to właśnie redaktor Corriere dello Sport od sezonu 2016-17. Gdybyśmy spojrzeli na rezultaty, no to trudno wyłonić tutaj dzisiaj ewidentnego faworyta. Co więcej, redaktor Patania pokusił się właśnie o nazwanie tego starcia klasykiem i listuje i precedenty, czyli poprzednie wyniki. Ostatnie w październiku wygrało 2-0 Lazio, poprzednio padły dwa remisy. W Pucharze Włoch raz wygrała Atalanta, a raz Lazio. Atalanta potrafiła w Rzymie rozbić Lazio 4, do jednego we wrześniu 2020 roku. No i teraz oba zespoły mają swoje problemy, bo ostatnio Atalanta uległa Sassuolo, Lazio nie dało rady Elasowi El Verona. A mimo to wciąż te ekipy walczą o Ligę Mistrzów i to Włosi nazywają tak zwanym Spareggio, takim barażem o miejsce w pierwszej czwórce. Zobaczymy jak to wszystko się oczywiście Rozstrzygnie mecz jutro o 20.45, skomentują go dla nas Julek Kowalski i Tomek Zieliński, więc z pewnością będzie co oglądać. Natomiast w niedzielę czeka nas arcyciekawe spotkanie Juventusu z Fiorentiną na Allianz Stadium w Turynie, a skoro Juventus i Fiorentina, to jak możecie sobie wyobrazić w prasie wszystko dzieje się wokół przede wszystkim Federico Kiezy oraz Duszana Wlachowicza. Obaj mają nadzieję na występ, występ w tym meczu, no a Federico Kieza, który ostatnio znowu zmagał się z problemami fizycznymi, ma nadzieję na powrót nawet do pierwszej jedenastki i na tym skupia się tekst zarówno w Corriere, jak i gazecie. Ja otwieram Corriere dello Sport w wydaniu dla Toskani, a tam Federico Kieza. Un regalo con la Viola. Czy on sobie sprawi prezent w starciu z Fiorentiną? Trzeci sezon w Juventusie, 51 meczów w, w Serie A. Natomiast redaktor Filippo Bonsignore, bo on jest adresem, autorem tego tekstu, korespondentem Corriere dello Sport z Turynu, podaje dzisiaj, że Kieza trenuje z pełnym obciążeniem, ma dużą nadzieję na pierwszą jedenastkę oraz rzecz jasna na pierwszą bramkę w starciu z byłym zespołem, czego nie udało mu się dokonać. W dwóch poprzednich takich meczach Kieza, który trafia dzisiaj też na okładkę Tutto Sport, czeka na niego Duszan Vlachowicz, określany w Corriere dzisiaj mianem zmory Fiorentiny. W końcu znowu strzela. Wrócił na listę strzelców, a to niedobra wiadomość dla zmagającego się z dużymi problemami. Ostatnio Vincenzo Italiano, który ma przygotować indywidualne krycie dla Serba. Nie zagra w tym meczu Igor Giulio, ale napastnikiem Juventusu mają zająć się Milenkowicz oraz Quarta. Ogólnie dzisiaj, jak możecie sobie wyobrazić, grzałka przed tym Meczem. W Eleven Sports organizujemy studio przedmeczowe już od godziny 17, także w niedzielę serdecznie zapraszam razem z Mateuszem Majakiem i panem Piotrem Czachowskim. Będziemy o tym starciu dyskutować, a mecz skomentują na antenie Eleven Sports Mateusz Święcicki i Tomek Zieliński. W poniedziałek zagra Inter. Inter mierzy się na wyjeździe z Sampdorią, ale w kontekście Interu nie tyle na mecz, który jeszcze, na który jeszcze chwilę poczekamy, co na wypowiedź Giuseppe Marotti cytowaną dzisiaj przez Gazetę Delo Sport chciałbym Waszą uwagę zwrócić, a dotyczyła ona Milana Skriniara i tego, że opuszcza Inter, a w zasadzie, że już odebrano mu w związku z tym opaskę kapitana. Giuseppe Marotta został zapytany o to wczoraj i wypowiedział się na ten temat, a cytuję go dzisiaj, Filippo Conticello z redakcji Gazety Dello Sport wypowiedział się w ten sposób. Mm. Za opaską kapitana powinny stać pewne wartości, których zawodnik ją noszący powinien być ilustracją. Jeśli ktoś tych wartości nie okazuje, nie może być kapitanem. Mowa o poczuciu przynależności do klubu i miłości wobec niego. To uznajemy za fundament, tak powiedział działacz Interu. Przyznał też, że dzisiejszy świat futbolu to nie tylko piłka, ale i biznes. I tutaj pieniądze już od dawna odgrywają bardzo istotną rolę. Zapytano go w związku z tym o kontrakty. Alessandro Bastoniego i Hakana Cialhanoglu, które wygasają w 2024 roku, czy tutaj istnieje ryzyko powtórki kazusu Słowaka, któremu co prawda nie można odmówić za, zaangażowania, mimo że wie, że opuści Inter, przejdzie latem do PSG, ale trenuje z takim samym zaangażowaniem, to też niezmiennie raportują dziennikarze i to też podkreślmy. No właśnie, zapytane o Bastoniego i Cialhanoglu Marotta powiedział, że w ich temacie, w temacie ich kontraktów póki co jest optymistą. No i pewnie kibice Zurich. Na to liczą, że Bastoni i Czalhanoglu jednak w klubie pozostaną. A Amici Sportivi tematem dnia, mimo wszystko, pomimo Superligi, jest dzisiejsze starcie Milanu z Torino. Starcie, którego, w temacie którego nie możemy się nie sięgnąć do gazety Dello Sport, czyli z jednej strony mediolańskiego dziennika, ale z drugiej strony dziennika, który, nad którym ma pieczę Urbano Cairo, szef Torino. W związku z tym możecie sobie wyobrazić, jakie dzisiaj napięcie w gazecie Dello Sport, bo obie ekipy ścierają się ze sobą. Ekipa Piolego, która jest w ewidentnym kryzysie, nie wygrała już ojojoj, od dłuższego czasu, cztery porażki ostatnio we wszystkich rozgrywkach. Nie może Pioli przegrać kolejnego spotkania. Z drugiej strony Torino, które przeżywa całkiem niezły okres, zbliża się do strefy premiowana ostatnio wygrana z Udineze, co też owocowało wyprzedzeniem ekipy Bianconeri z Udine w tabeli. No i co? Dzisiaj temu spotkaniu poświęcono w gazecie Dello Sport całą rozkładówkę, poświęcono też rozkładówkę piłkarzom. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na zapowiedzi trenerów obu zespołów, zapowiedzi tego meczu. Pioli Juric, partita a Askaki. No właśnie, czy to będzie partia szachów na Stadio San Siro w Mediolanie? Jeżeli tak, to miejmy nadzieję, że te szachy będą dosyć dynamiczne. Droga pani Alessandro Godzini, bo to ta redaktorka jest autorem tekstu skupionego na Milanie. Z kolei na Torino skupia się redaktor Mario Paliara. No a my oddajmy głos szkoleniowcom obu zespołów. Pioli powiedział przed tym meczem w taki sposób. Akceptujemy krytykę, teraz potrzebujemy solidności i odwagi. Wierzę w zaangażowanie i możliwości swoich piłkarzy. Wiem, że wyjdziemy z dołka. Wraca do nas Ibra, będzie w tym meczu z nami. Teo i Leo mają się dobrze, powinni byli odpocząć po mundialu, ale nie było ku temu możliwości. Z kolei Iwan Juric, cytowany po prawej stronie, powiedział mierzymy się ze świetnym zespołem, który ma w składzie dwóch geniuszy. Ma też mistrzów i graczy z najwyższej półki. Milan straszy wszystkim, co ma. A do tego drużyny takiego kalibru są jeszcze groźniejsze, kiedy próbują wyjść z dołka. Przestudiowaliśmy ich jednak i wiemy, jak utrudnić im życie. Milan musi dozować siły, bo jak przypomina redaktor, Godzini zbliżają się Puchary. Już w najbliższy wtorek, 14 lutego, Milan zmierzy się przecież na Stadio San Siro z Tottenhamem, Rewansz z 8 marca. No, ale niczym to na razie jest w perspektywie pojedynku, który dziś wieczorem o trzy punkty w Lidze punkty, których Milan potrzebuje bardzo, podobnie jak Torino, jeżeli chce walczyć faktycznie o strefę promiewaną grą w przyszłorocznych. Pucharach Europejskich. Bardzo ciekawe, w obronie Rossoneri po raz kolejny mają zagrać w trójką piłkarzy, trójką defensorów, za chwilę zerkniemy na składy, no i Ibra, który ma rozpocząć ten mecz oczywiście na ławce rezerwowych, ale który zapowiada, wracam ja, zmieni się muzyka, Corriere dello Sport chrzci go dzisiaj zbawcą tak? na ratunek Ibra. No to zobaczmy i przekonamy się oczywiście dzisiaj wieczorem, czy zagra, ile zagra, co zrobi i czego dokona na boisku. Natomiast ja zapraszam, żebyśmy zobaczyli na prognozowane składy, prognozowane przez redakcję Gazety Dello Sport. W bramce Milanu Ciprian Tatarushanu, w obronie Kalulu, Kier oraz Cioł następnie druga linia Salemakers, Krunic, Tonali oraz Teo Hernandez, którego zapewne będziemy oglądali też wracającego do obrony w razie potrzeby i wówczas mam wrażenie, że to ustawienie się może zmienić, natomiast w ataku trójka Brahim Diaz, Olivier Giroud, który ma notabene, o tym wspomina Gazeta dello Sport, wkrótce przedłużyć kontrakt do 2024 roku, no i Rafael Leao, powracający do podstawowej jedenastki. Torino tymczasem zagra w ustawieniu 3-4-2-1 z Milinkowiczem w bramce, następnie w obronie Kofi Gigi, Perschurs oraz Buongiorno, Buongiorno, który ostatnio zdobył dyplom i o tym piszą dzisiaj też gazety. Ola Ajna po prawej stronie drugiej linii, następnie Adopo, jeszcze nie Ilicz, chociaż w związku z kontuzją Riciego Samuel Riciego e pisało się o tym, że Ilicz może z konieczności e musieć zagrać. On miał problemy z kostką, w ostatnim meczu nie wystąpił, na treningu skopany, no i e wylądował poza burtą, natomiast dzisiaj zapowiadany Adopo, a Ilicz na ławce, Karol Linety w podstawowym składzie, Merkim Wojwoda na lewej flance drugiej linii, w awataku na na poziomie trekwarti Miranciuk oraz Vlasic, no i ustawiony na szpicy Antonio Sanabria, również bardzo chwalony ostatnio przez Gazetę dello Sport. On ma być jednym z tych kluczowych żołnierzy Iwana Juricza. To co? Domanda del Giorno. Czas na naszą stałą rubrykę. Ona dzisiaj dotyczy Superligi. W związku z tym jestem ciekawy wyników. Sprawdzam je z Wami na żywo. Pytanie brzmiało, no czy co Wy na to, że wraca y, zmodyfikowany, ale jednak projekt, który ma zastąpić Ligę Mistrzów i rozgrywki UEFA, czyli Superliga. 56% głosów, jak widzę, na razie na opcję to zależy od zasad, które miałyby obowiązywać. No to zasady mniej więcej poznaliśmy. To oczywiście dekalog na razie. Zasady szczegółowe rozwiązania. Zgrywek jeszcze pewnie będziemy się z nimi zapoznawać. Natomiast ciekawe, że po 22%. Na tym etapie, a jest godzina 8.10, porówno dla opcji tak, dla Superligi, nie dla rozgrywek UEFA, z kolei tyle samo na opcję nie dla nowych tworów, tylko Liga Mistrzów. Sięgam do komentarzy, moi drodzy, a tam Michael Trellowy, którego serdecznie pozdrawiam, pisze, myślę, że ludzie, będą pod, ludzie podchodzić będą do tego pomysłu inaczej niż za pierwszym razem. Po tym, jak dowiedzieli się, co robiła FIFA i UEFA, już nikt raczej nie będzie stawał po ich stronie. Wolę, żeby mój klub zarabiał więcej niż liczył się z ze skorumpowaną organizacją. El Plombini z kolei jest na nie, pisze i tak już kluby mają bałagan w harmonogramie. Do tego drugi, długi przez COVID i inne restrykcje dają w kość większości z nich, a UEFA jak rzuci kasą to nie ma, jak rzuci karą nie kasą, to różnica, to nie ma to tamto. Adam Bandurski stwierdza, liga brzmi, brzmi źle, rozgrywki powinny być w systemie pucharowym, chyba, że to tylko nazwa. No i SALTO na koniec zacytujmy tego, tego widza, pisze Superliga to patologiczny pomysł, boga zmonopolizują futbol i będą sami ustalać zasady, którym mieliby podlegać. Jestem na nie. A Wy, drodzy Amici sportowi, zapraszam do zakładki społecznej. Zapraszam do oddania swojego głosu i zostawienia komentarza. Niezmiennie zapraszam do subskrybowania tego kanału. Co mogę powiedzieć Wam w kontekście weekendu? Moi drodzy, po pierwsze, dzisiaj oczywiście Milan Torino, to już zapowiedzieliśmy. A co jeszcze? Zobaczmy, co wydarzy się w ten weekend. My słyszymy się. W sobotę od 17.55, jutro, przy okazji meczu Lecce Roma. Będę miał przyjemność skomentować ten mecz razem z Mateuszem Święcickim. Później w niedzielę od 17.00 do późnego wieczora widzimy się w studiach meczowych w Eleven Sports Najpierw przed meczem Juventusu z Fiorentino, a później Napoli Cremoneze. Ten mecz zakończy sobotę, skomentują go nieśmiertelni Piotr Dumanowski i Dominik Guziak. A my porozmawiamy o tym spotkaniu w studiu. A na kanale Amici Sportivi z przeglądem prasy spotykamy się oczywiście w poniedziałek rano. Serdecznie zapraszam i będę czekał na Was tutaj już na początku tygodnia. Póki co buona giornata. Ebon weekend amici sportivi. Życzę udanych piłkarskich wrażeń. Ciao.